0: pasó con el que dijo que te amaba.
1: Acaso se fue y te ha dejado ilusionada. Díselo
0: Andy, no me choca saber que en sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil. En una semana divina, hermosa. Eh, los pajaritos cantan, el sol es más radiante que nunca, eh, una semana donde tuvimos muchísimas eh, noticias, tuvimos asambleas, eh, nos pintaron la cara con Grupo Bolívar, bueno, en fin, muchas noticias que vamos a comentar enseguida. Antes de saludar a, a mi querido amigo Janusiño, eh, tenemos que hacer el disclaimer obligatorio de todas las semanas, los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendación de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en esta carajada es porque no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Estimado amigo Yanusinho, muy buenos días.
1: Muy buenos días, encantadísimo, súper feliz, emocionadísimo de estar en otro episodio de otro podcast
0: Se le nota la emoción, como siempre, Yanusito. Oiga, Yanusito, esta semana con no tenemos bases llenas, todo lo contrario, nos tocó pilotearla.
1: Sí, qué cosas, ¿no? Pero bueno, eh, lo que es el compromiso, eh, la disposición a, a estar aquí, pero bueno, todo sea por amor al podcast.
0: <risa> Saludos al amigo Argemiro, que no sabemos en qué, en qué grado de Guayabo anda. Y al amigo Joan, que debe andar más o menos como por las mismas.
1: Yo creo que sí.
0: Cierto. Bueno. Don Janus, esta semana entonces Cold Cap subiendo un 4.4%, una subida brutal, buenísima, eh, jalada sobre todo por lo que pasó pues con y con en Colombia, que curiosamente esta semana eh, se pusieron de acuerdo para subir al tiempo y, y pues bueno, es, ese jalón por supuesto los dos principales componentes del Colcap hacen que, que el descache de la semana pues hayamos estado recontra descachados nosotros la semana pasada apostándole por eh, un valor cercano a los 1.550 y, y terminamos en 1606.9 con prácticamente ¿qué opinas? ¿quién fue el más señor? cercano
1: en medio
0: de todo? no, creo que el, el más positivo eh, creo que había sido vos con 1.550 que, que, ah, que bueno. básicamente casi que lo mismo de la semana pasada. Pero bueno, muy bien, Janusito.
1: Quedó documentado en la zona de alumnos. Se muy les bien. había enviado ya los niveles y todo.
0: Muy bien, estimado gurú. Bueno, eh, Janus, ¿cómo vio la semana?
1: Pues, eh, movida, eh, interesante lo que pasó, como lo estabas diciendo ahorita. Eh, interesante, por ejemplo, lo que ha pasado con Bancolombia, que un rompimiento muy interesante, antes hablábamos de que esa zona, por ejemplo, afuera, el, el ADR, los 35, los 36, le habían costado mucho. Finalmente la rompió, pasó los 40. Está inter sigue interesante pues, el, lo que pueda suceder ahora porque, pues obviamente fue un movimiento fuerte. Tal vez pudiese venir alguna corrección, una toma de ganancias, pero pues ya... Le despeja el camino a, a unos niveles más altos y creería que entre esa zona de 34, 36, si nada extraordinario sucede, debería ser nuevo soporte. Y bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque hay que ver que cómo lo está tomando el mercado. Igual, pues sí, esos activos están bastante quedados frente a otros. Eso sí, hay que reconocerlo como tal por la coyuntura, lo, la expectativa lo del país, de, de cómo lo podrían ver, falta ver también qué lectura le está dando el mercado a muchas de las cosas que están pasando actualmente si es por un tema de, de emergentes que entonces ahora sí van a empezar a reconocerle algo más de valor a, a activos como los que hay acá, entonces bueno, creo que ese es el, esa es la expectativa ahora, ¿no? de ver qué pasa y lo que yo les he dicho varias veces y ahora cómo lo tomarían, no solamente por la valorización de los emergentes, sino y el tema electoral, qué, qué puede pasar ahí, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Janucito ¿y cómo le fue en la Asamblea Éxito? Cuente, ¿cómo estuvo esa, esa belleza?
1: Bueno, le cuento, eh, y les cuento a los oyentes y oyentas, para ser más incluyentes, que empezó como a las nueve y 5, ay, hombre, y eso como a las doce y pico, yo ya me salí, o sea, ya realmente lo de la valoración, parte de eso de lo que dijeron, pues ya, ya estaba prácticamente autorizado, ¿no? Porque es que eh, prácticamente ya con ellos teniendo esa participación eh, íbamos, era como de adorno, pues, como por un, una simple formalidad. Mm, se dijeron cosas interesantes eh, en el tema del éxito, no sé si vamos a ahondarlo del éxito más tarde o si hay que decirlo ya don Henry.
0: No, hablemos de una vez eh, de éxito pues que esta semana eh, no destaca ni en los top ni en los bottom movers de la semana pero eh, yo estuve siguiendo también la, la asamblea la, la seguía a través del, del link que ellos enviaron por internet eh, me pareció muy, muy, muy tierna esa asamblea eh, como do, vos decís eh, totalmente eh, una formalidad porque ellos con el 97% de participación, es decir, el, el equipo de Pau Azúcar o Casino, eh, pues eh, no tenía cómo eh, esa votación quedar en contra de, de nadie. Es decir, era lo que ellos decidieron y punto. Sí, eh, claro.
1: Es más, de hecho, de hecho parte del, del, del proceso de votaciones era eh, que desde una página de Internet o en una aplicación uno, pues, votar en ese momento por las proposiciones. Entonces salía con cuatrocientos y pico de millones, eh, votaron sí. Entonces uno decía, no, pues Entonces ahí a veces veía uno, por ejemplo, y siete mil o quince mil acciones que en blanco y mil o 700 acciones se oponen. Entonces a veces votaba yo en blanco o algo así, a ver si, si tomaba realmente la, las acciones que uno estaba representando como tal, pero pues uno sabía que cuatrocientos y pico de millones acciones iban a votar sí a todas las propuestas. De hecho, eh, hubo accionistas, no sé si Henry se, se dio cuenta que, que se oponían a todo y apareció otro accionista a cuestionar a ese accionista de por qué se oponía que se identificara y todo. Hubo como una especie de, como un frente a frente ahí, ¿no? Sí.
0: No, eso, eso fue muy tierno. Eso fue muy tierno, además porque, porque la edad promedio de, de las personas que asistieron en la asamblea era como, no sé, 75, 80 años. O sea, ahí, ahí ya no se, era un, un bebé al lado de toda la gente que estaba ahí en esa asamblea. Eh, y sí, pues prácticamente casi que se agarraron dos accionistas. Eh, pero pues yo creo que es más como por, por diversión, como por ir a pasar el rato y entretenerse en medio de, de esa asamblea, pues que igual no tenía nada para decir la gente, porque eh, pues casi 500 millones de acciones versus el resto, pues nada que hacer. Eh, bueno, pero conclusión de de, de de la asamblea.
1: Bueno, eh, a ver, la parte importante por lo que la gran mayoría de gente estaba expectante era que dijeran un precio y cómo sería el tema del proceso. Es una readquisición como tal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para mí, ¿no? Se va a hacer una valoración que obviamente viene ar arriba del precio de mercado ya qué tanto si es uno intentar adivinar porque la valoración que ellos pueden hacer tendrá que asumir unos unos supuestos que falta ver en una valoración qué tan ácidos son yo creería que la valoración va a salir por lo menos por lo menos entre 22 y 25 como les he dicho me sorprendería que saliera más alta ahí ya el tema podría ser es y qué porcentaje de esas acciones de las que yo tenga por ejemplo una persona que tenga mil acciones ahí ya qué porcentaje de acciones ellos podrían adquirir, pero viene otro tema, que hay que tener en cuenta, es esa valoración, y al hacer esa adquisición de acciones, eso ya también le pone un piso como tal a la acción, y le, y le empieza a cambiar la franja de negociación, porque si ya ellos valoraron esa acción a X precio, pues muy difícil que alguien otra vez vuelva a venderlas a 12 mil o a 15 mil pesos, como pasó después de la OPA, ¿no? Además, de que yo pienso que esto, para mí este proceso, es porque detrás viene algo de muy probablemente un negocio con la operación de éxito, como ya les dije en otro episodio anterior, y que por eso es que están haciendo esto, porque de resto, teniendo el 97% para que quieren el otro porcentaje adicional, a menos de que haya de otra cosa, que ya estén negociando, y aunque esté el tema de que quieren de que, quieren, que de que quieren sacarle una plata ahí al negocio, eh, esto cambia, esta valoración cambia la perspectiva de valor de la acción de éxito, creo yo.
0: Bueno, yo creo, yo, Janusito, que, que el tema, pues eh, hay que esperar a ver qué, qué pasa con la valoración, qué sale. Eh, yo en el, en el tema de que ya tienen vendido el negocio, pues no sé, a mí me cuesta creer un poquito ese escenario, eh, no lo veo como tan factible, pero bueno, ya pues cada uno tiene como sus, sus hipótesis al respecto. Y pues en todo caso se sí me pareció muy tierno ver a los, a los accionistas, a, a unos señores ya de, de avanzada votando en papeleticas, eh, poniendo en papeleticas los votos, en papeleticas de papel presenciales, eh, que se demoraron un montón en colocar si sí, sí o si sí, no. Eso hizo larguísima la, la asamblea. Eh, yo no sé, ya no sé si usted se ve así cuando llegue a los 80 hermano.
1: Pues a mí sí me parece una cosa muy particular, sí, yo entiendo que por normatividad y reglamento tienen que hacerlo, ¿no? Pero pues es que el 97% era el que me estaba citando a la asamblea, el 90 y pico por ciento. Se ponen como con unos votos con papelitos y creo que los votos eran por ahí 20 o 25 personas. No, y menos. Yo creo que el resto estábamos votando a través de la, del aplicativo que tenían. Pero sí, o sea, para contar votos por 20 mil o 30 mil acciones se ponían con ese proceso y hubo un momento en que falló, tocó repetir la votación, entonces ahí se perdió otro tiempo, eh, un, los videos sobre varias de las operaciones del grupo, eh, entonces ese tema sí sí la hizo bastante larga, que eh, en un momento donde yo me paré a pedir un típico adicional y, y, y unas galletas porque yo creí que por a las 10, 10 y media iba a salir y ya eran las 11 y pico, casi las 12 y nada,
0: no, yo me imagino. Y, y usted tomó dividendos a partir de, de, de los refrigerios. Ahí me imagino que justificó la idea hasta allá.
1: No, pues lancheta, lancheta es lo que llevo comiendo desde el día de la asamblea. Todo lo de lancheta.
0: <risa> Ay, Janus. Habría que sacarle jugo de alguna de alguna forma a esa asamblea. Bueno, sí, muy es bien. más, yo
1: estaba pidiendo otras ancheticas como para surtir. Como para, surtir, como para surtir la nevera, entonces yo, ay, venga, no me pueden dar mis pancetitas que hay ahí, ¿Ay, señor accionista, ¿a usted no le gustan las aceitunas? Venga, y esa pastica, venga, pásamela a mí.
0: <risa> ay, no, estoy diciendo a los viejitos, venga, eso ya le hace años usted no puede comer eso. Ay, no. En fin. Bueno, eh, don Janus, eh, vamos con las bottom words de la semana, que esta semana pues hay muy pocas. Eh, la primera bottom mover de la semana es la acción de Grupo Bolívar, que cae un 15%, 14.6, cerró en 87 mil pesos y todo porque el día de ayer, faltando como dos horas para que terminara la jornada bursátil, eh, sale un comunicado de Grupo Bolívar informando que, que uno de, las, de, los, de los condicionamientos que no se cumplieron probablemente... Eh, la cantidad de acciones que requerían ellos el mínimo para hacer la, el proceso de reconversión y eh, por consiguiente todo lo que ellos habían eh, propuesto con respecto a la reconversión y recompra de acciones a 127 mil la, las preferenciales eh, pues no va a suceder no se va a crear la acción preferencial de grupo Bolívar que ya tenía incluso un mnemotécnico que que incluso pues ahí en los grupos de, de WhatsApp y en, y en Twitter estuvimos comentando acerca de este nuevo nemotécnico que era PFG Bolívar. Eso ya no va, ya no va la reconversión, ya no va la recompra. Les pintaron la cara a todos los que compraron por encima de, de los 100 mil cuando salió la noticia, incluso a los que no vendieron esperando hacer el proceso de la reconversión y la recompra. Todos quedaron con la cara pintada y muy triste que pase eso con con un emisor, y bueno, ni modo, ¿qué opina señor james
1: Bueno, sí, ahí hay el tema complejo de que, de que, que, de que no, no siguieron adelante con ese proceso, se daba pues obviamente por hecho que, que iba a ser así, pero para mí ahí hay otra cosa, eh, yo lo comentaba ayer, he estaba hablando y es no será, o sea, yo creo que estoy seguro de que esto no se queda así, de que obviamente esto cambió como tal el valor de la acción. Yo no creo que va, volvamos a ver Bolívar a, a 70 mil o 50 mil pesos por esta razón, porque es que de hecho el valor sigue estando ahí. O sea, a ver, a mí me gustaría que la gente entendiera que el hecho de que el proceso no haya seguido adelante no quiere decir que el patrimonial, que el valor como tal de la empresa no esté, que la empresa ahora empiece a dar pérdidas o que se va a quebrar. No, no es eso. El proceso no siguió adelante porque ellos vieron que o no les gustó que esas condiciones no se cumplieran, o no quisieron seguir con eso, pero el valor como tal de la acción sigue tal cual. Creo que, de hecho, lo que hicieron fue ponerle un valor como tal a la empresa, que eso no se va a quedar así, y que de pronto en algún momento lo que ellos puedan hacer es como tal una OPA y listo. Por, ese, por un porcentaje pueden hacer una OPA en vez de ponerse a hacer una reconversión y todo, si se quieren cubrir y evitar que pueda pasar, lo que pasó de cierto modo en el GEA con el tema de Gilinski pues entonces adquieren flotante y prácticamente eliminan cualquier riesgo ahí porque es que ¿qué hay de Grupo Bolívar a diferencia del GEA que hay de Grupo Bolívar listado en bolsa como para que puedan hacer eso, da vivienda que las acciones son preferenciales ¿cierto? Sí, de acuerdo y pues Grupo Bolívar, pero pues entonces si se quieren cubrir de eso del flotante de Grupo Bolívar compren una participación y ya, el tema con Grupo Bolívar es que también ahí hay una cosa, y es que la participación está demasiado concentrada, eso no es que tenga 10 mil ni 20 mil accionistas, son unos pocos que tienen o unas poquitas, o unas bastanticas y ya, entonces pues yo, yo pienso que en algún momento podrían anunciar otra cosa más bien como una OPA en vez de evitarse tanta formalidad y ponerse con tanto cuento, me parece a mí no sé, Henry, ¿qué opina?
0: Sí, puede ser Ahora, pues de corto plazo, creo yo que igual acción buscará otra vez eh, esa zona donde estaba operando, que era entre los 80 y los 90 mil pesos. Eh, y pues volverla a ver a 109, como, como la alcanzamos a ver hace dos semanas, pues creo que no, no va a ser en el mediano plazo eh, factible. Yo creo que ahorita empezar a, a a bailar en ese precio en el que estaba pues, antes de, de la noticia. Eh, en todo caso, pues una lástima, una lástima porque... Eh, yo creo que mucha gente sí está muy emocionada con el tema, con el proceso, a pesar de que hubo muchos que no lo entendieron. O sea, muy mal los que compraron por encima de los, de los 100.000, que estuvieron incluso pues comparando algunos en 109.000, esperando eh, reconversión sin haber tenido en cuenta pues las fechas que, que había dado la empresa para, para el proceso. Y bueno, ahora yo creo que va a estar ahí, en esa zona de, de entre 80 y 90. Bueno, Janus, eh, la siguiente voto mover de la semana... Eh, Terpel, que cierra con un 3.2% de caída, cerró en 10.670. Eh, la acción de Enca... Ah, bueno, aquí hay, un, hay que hacer una aclaración eh, de la caída que eh, nosotros vimos la semana pasada fuerte en Terpel. Eh, había sido por la, por la fecha exdividendo, ¿no? Ellos, ellos pagaron... Eh, se cumplía la fecha del dividendo y por eso, digamos, que la habían golpeado tanto la semana pasada. Eh... Sigue en K, eh, que cayó un 3.1%, cerró en 25 pesos. Y bueno, de ahí en adelante, pues ya son caídas pequeñas. Eh, digamos que la única como para notar nuevamente que el Cóndor sigue cayendo. Eh, cayó un 2% y cerró en 735 pesos. Eh, noticia esta semana para el Cóndor. Nuevamente la aprobaron un proyecto. Sigue creciendo el backlog. Eh, pero pues el problema es que ellos siguen con con un proceso de deuda de corto plazo bastante fuerte, eh, bastante difícil, eh, una liquidez pues difícil y el mercado pues lo, la sigue castigando, yo, yo la verdad no lo entiendo, o sea el, el backlog sigue creciendo, tiene un montón de proyectos asignados, eh, es verdad que, el, que la deuda pues está difícil la de corto plazo, pero pues el mercado a pesar de que le siguen asignando proyectos sigue golpeándola y y prácticamente estaba en mínimos, yo creo que por pues, debajo de 750 había estado hace como unas 6-8 semanas eh, que ha cerrado, pues, eh, o, o había tocado los 740 más o menos. Y bueno, esta semana 730, 735 prácticamente. Janus, ¿qué pasa con el Cóndor? ¿Qué, qué, ¿Por qué esa, esa emotividad tan negativa con la acción?
1: Pues es que también, eh, sí, lo que, lo que estás diciendo, el tema del baglo, pero acá. También es un tema de que castigan y castigan un activo, también el tema de la liquidez, entonces la gente sale y las tira al precio que le paguen, eh, se aburren en ese emisor, entonces se van a buscar la acción en otro. El tema de la deuda a mí me parece que es un tema que se puede, en dado caso, renegociar o tener un periodo como para no verse tan, tan mal en ese momento. Yo no creo tampoco que, que sea pues la quiebra de la empresa o que justifique, pues, una caída tan tremenda, porque es que, de hecho, o sea, los problemas del Condor son muy, muy diferentes, pues, de lo que, de los problemas que tuvo, que había tenido con concreto, eh, los del Condor son diferentes, es un tema de que se puede solucionar, en, en mi opinión, que, y que no es el fin de la empresa, pero sin embargo, le siguen y le siguen pegando durísimo ese emisor, y, y acá la BBC, pues, es así, ¿no? Es de extremos, entonces... O, le pegan muy duro una acción o simplemente ni siquiera la miran. En el caso del Cóndor pasan las dos, le dan muy duro y, y ni siquiera la miran. Pero sí, por ejemplo, persiguen otro activo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, lo que pasó con Bolívar con ese anuncio. Todo el mundo se quería meter en Bolívar. Ahora todo el mundo va a querer vender. Nada de raro que, que también entonces ahora Bolívar vuelva a sufrir de lo mismo que sufrió en su momento. ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, don Janus. Vamos con las top movers de la semana, que esas sí son varias. Eh, vamos primero con la que lideró el, el Colcap esta semana, que es la acción de Copetrol. Subió un 9,8%, bastante fuerte la subida. Cerró en 3,590. Eh, e incluso alcanzó a negociar por encima de los 3,600 pesos en alguna parte eh, de la jornada. Eh, 3,610, creo que fue el máximo. Y. Eh, esta semana sí, totalmente correlacionada con el petróleo. El petróleo, el Brent subió a 119 dólares, eh, subió casi un 11% esta semana. Entonces, esta semana, curiosamente, cosa que nunca pasaba con Ecopetrol, pues en los últimos dos años, desde que arrancó pandemia, que estaban con una correlación incluso a veces inversa, eh, esta semana sí se le pegó totalmente a la, a la subida del petróleo. ¿Qué opinas ahí, Janosito?
1: Sí, pues eh, una subida fuerte del petróleo, no eh, creo que en el episodio pasado o en el, en el de hace poco habíamos hablado de la caída del petróleo y que de hecho el tema no era de que ahora se iba a empezar a caer y pues iba a volver a verlo uno como mucha gente pensaba en 30 o 50 dólares, no la perspectiva y la, la actualidad como tal no permite pensar en que podamos ver un petróleo muy bajito prontamente y ni que se o sea, yo pienso que se va a estabilizar en un precio más alto, por ejemplo, lo que decía unos 80, unos 90 dólares puede ser pero sin embargo ese es un cambio en, en, en el balance y en las utilidades de las empresas del sector, pues durísimo porque de pasar de 30, a 40 ahora 80, a 90 es bastante con Ecopetrol era por el tema de lo que decíamos de que sin embargo, era un tema como político que Copetrol como que estaba desacoplado, un tema como veía la empresa por lo que podía suceder. Parece ser que entonces el mercado está decantando o que eso no va a afectar la empresa o que el candidato no va a poder hacer lo que, lo que ha dicho varias veces. ¿no? Entonces, parece ser que el mercado ya, ya se está como, ya está asimilando ese escenario porque de resto no hay una razón para esa subida, cuando antes Ecopetrol con unos precios muy similares prácticamente no había hecho nada, estaba tan desacoplada de sus pares. El mercado estaba anticipando o que ese candidato que, que pueda ganar no va a generar problemas o que ese candidato no va a ganar.
0: Puede ser, puede ser que se haya decantado por la segunda, eh, además por eh, lo, las declaraciones del Partido Liberal que rompió conversaciones pues con con el grupo del pacto histórico y, y digamos que eso puede ser un peso político importante eh, que de pronto no le dé control a, a este candidato pues en el, en el congreso eh, por no tener ya claramente mayorías sin, sin el apoyo de este partido o porque incluso puede que no, no gane en primera vuelta y le, se le dificulta entonces el tema para segunda esperemos a ver pues qué pasa también pero muy interesante esta semana que Ecopetrol por fin se haya correlacionado completamente con, con la subida del petróleo. Bueno, la segunda top mover de la semana, la acción de Grupo Argos, que también crece un 9.8%, cerró en 14.290, eh, y esta sí es un tema netamente especulativo. Eh, la, la acción básicamente entre jueves y viernes fue que subió todo esto. Eh, hay rumores otra vez de que Gilinski... Eh, va, va a ser OPA por, por ellos, eh, digamos que las juntas de Nutresa, que fue el jueves, y la junta de Sura, que fue ayer viernes, mostraron una actitud muy conciliadora de Gilinski, eh, se le vio como muy respetuoso en, las, en, en la participación de las dos asambleas, eh, estuvo muy político realmente, y creo que logró pues dos eh, dos puestos en las juntas directivas dos en Utreza, dos en Sura y, y creo que todavía no tiene suficiente control como el día sería, por eso está todavía como tan político es como, como su forma de jugar en este momento eh, el estatus en el que anda, falta todavía los resultados de la tercera OPA donde quizá alcance a lograr otra silla en Utreza, en Sura pues ya está como muy difícil eh, y por eso especulan nuevamente con, con la OPA por Grupo Argos para seguir ganando participación además de varios titulares que salieron en la prensa donde decían que el, el presidente Argos eh, salía a decir eh, que desmentía cualquier eh, OPA que se hubiera lanzado por la compañía eh, sin que nadie se lo hubiera preguntado. Es como que cuando el río suena piedras lleva, ¿cierto, Llanos? Pero yo creo que esa subida es netamente especulativa otra vez y bueno, esperar a ver qué pasa. ¿Qué opinas ahí, Llanos?
1: Sí, es decir, eh, pues en cuanto al tema de Gilinski en las asambleas, pues yo no sé si la gente esperaba que, que se echaran pues, la madre o que se agarraran a insultos. Hombre, es gente de negocios, o sea, es, un, es una persona que por algo tiene dinero, ¿no? porque se sabe mover en el tema de los negocios, ha hecho negocios muy buenos o, o tiene eh, inversiones en sectores que, que son rentables como tal, que han valido la pena en el tiempo. No se iba a agarrar a pelear ni nada de eso. Eh, el tema ahí es que él ya se metió prácticamente. Ese era el objetivo: mostrar ese lado débil o aprovechar esa oportunidad. Y, él, y al meterse, ahora va a tener que ser tenido como tal. Lo van a tener que tener presente en todas las asambleas, lo que diga, lo que proponga, porque no es cualquier persona. O sea, no es como nosotros en la asamblea de éxito, pues que íbamos a ir ahí como de adorno. No, acá va alguien de peso, una persona con una participación importante. Entonces, no, no era que se fueran a agarrar a madrazos ni a, ni a golpes, no. O sea, tenían que ser muy diplomáticos y eso, porque también para ellos es un negocio de dinero, así de sencillo. Y por algo él se metió y, en, y cuando habló, dijo, yo entender eso, para él también es un negocio es lo que quiere. Habló de que la empresa pague mayores dividendos. ¿Cómo se pagan mayores dividendos? Siendo más, más eficientes, generando mejores rentabilidades, haciendo inversiones mejor enfocadas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el interés, en cuanto a Nutreza y Sura, en el tema de Argos, a ver, ya eso sí es como especular y nos vamos y esto se va a volver entonces que para que la BBC se mueva, que le va a tocar hacer siete u ocho OPAS por Sura y siete u ocho OPAS por, por Nutreza y yo no sé cuántas por Argos y entonces también por Bancolombia y después no sé, le va a tocar que también eh, por Cementos Argos y por todas, porque la BBC ahora se está volviendo que se mueve esa punta de chismes. Y pues que hayan desmentido eso, pues es que también como aquí salen con esas cosas entonces, por evitarse las especulaciones, ¿no? No sé qué tan posible sea que la, que la anuncien pronto qué interés pueda tener, tener en Argos, o si simplemente es un, un rumor y ya hay que la subida se quede simplemente en eso, ¿no? En que la gente especula con eso y se quedaron. No sé, Enrique, ¿qué cree ahí?
0: Sí, no, yo creo que es netamente especulativo y y todavía pues no hay, no hay certeza de nada. Eh, pero bueno, lo que vos decís, esta, esta bolsa pues se está moviendo solamente con, con, con noticias. Entonces, eh, esperar a ver por qué más va a lanzar Opa el señor Gillis, que ojalá por, por el Cóndor, que es la que está más cascada. <risa> bueno, eh, vamos con el siguiente tomo verde de la semana. La acción de Bancolombia, que, eh, cae, eh, que sube un 7.9% cerró en 39.410, junto con, eh, esta era la preferencial, junto con la ordinaria, que pues cerró en 42.240, otra vez por encima de los 40.000 pesos, eh, cerró pues con un 6.5% de crecimiento, también impulsada por, por eh, tal vez nuevos ingresos de, de extranjeros que le están creyendo pues al mercado. Eh, recordemos que el lunes fue festivo y el lunes... Eh, en los ADRs pues, tuvimos un comportamiento bastante positivo, subió bastante la acción. Eh, entonces, que, no sé qué opinas, Llanos, pero parece que, que sí están mirando con mejores ojos Colombia, pues por lo menos con lo que pasó esta semana.
1: Sí, esa puede ser una, una razón. O sea, ¿Y por qué la están mirando mejor? Entonces ya ahí sí hay que ponernos con, con especulaciones, ¿no? Por emergentes, por el tema del petróleo, por el tema electoral qué están viendo en cuanto a eso cada uno tendrá pues como tal su, su escenario ¿no? si es por la subida de emergentes porque pues también hemos tenido subidas en Brasil y en, en mercados emergentes, si es por el tema político como lo dije ahorita que, que estén decantando, si es por el tema de materias primas si es por el tema de mera especulación porque estaban baratos los activos entonces en cuanto a Colombia hay que ver eso, eh obviamente pues al ser de las más importantes porque aquí el Colcap se mueve al ritmo de Bancolombia y Ecopetrol si esas dos suben, el Colcap se sube si esas dos bajan, no hay nada que hacer baja porque la ponderación de esas dos en el Colcap hace que sea así mm, Bancolombia interesante el movimiento como tal lo que les mencionaba ahorita, ese rompimiento ya podría en cuanto al ADR pues tener una, de pronto una especie de resistencia por ahí en esa zona de los 42, los 44 por ADR y ya ahí sí podría tener como una especie de, vamos a, ir a como vía libre a buscar nuevos máximos, o buscar, bueno, no, los máximos recientes, pues, de, de los que tuvo hace un tiempo por allá en, arriba de zonas de 50 por, por ADR, pero, pues, hay que esperar, ¿no? A ver, eh, vamos a entender mejor en los próximos días cuál fue la, la razón de ese movimiento, porque, pues, en cuanto a Colombia específicamente, hay como varios, como varios ítems o varios aspectos para tener en cuenta, ¿no? Que pues, también estamos en, en, en época de elecciones y con el cuento político, entonces obviamente eso sí o sí tiene que impactar porque esos fondos y esos extranjeros eso lo tienen en cuenta, más las valoraciones, ¿no? Es que hacía rato que estábamos viendo unas valoraciones aquí un poquito, un poquito absurdas.
0: De acuerdo. Eh, bueno, eh, la siguiente Tomover de la semana, la acción de preferencial de Grupo Sura, que crece un 5.4%, cerró en 23.090 y por fin sale de ese canal en el que andaba entre los 22.400 y los 23. Eh, incluso creo que alcanzó a negociar un poco más arriba y terminó pues cayendo un poco, pero eh, sí, alcanzó los 23.700. Eh, pero bueno, por fin... Eh, se rompen los 23.000 que la tenían tan, tan, tan eh, agobiada. Y bueno, eh, hasta ahí vamos con el tema de, de Grupo Sur. La siguiente, eh, la acción de Semargos, eh, que cerró con un 5.2% en 6.280. Y luego la acción de Grupo Aval, que creció un 3.6%, cerró en 1.036. Aquí la única noticia pues interesante de Aval... Eh, ayer se confirmó por parte de la empresa que eh, ya se había perfeccionado el, el proceso de la decisión del 75% de la posición de Banco de Bogotá en BHI, ¿cierto? El proceso que, que ellos pues, están llevando a cabo mientras las acciones están suspendidas, eh, esperemos que se lleve a cabo totalmente pues, con, con eh, que se cumpla totalmente el proceso y que no hagan lo de Bolívar, que no les pinten la cara también a los, a los accionistas de Oval y no les entreguen sus acciones de, de BHI. no dice que les cambien BHI por VIH, ¿usted qué cree?
1: No, pues esperemos que no, pero pues ya con lo que hemos visto y esas noticias como tan particulares que sucede en la BBC, y eso que hay poquitos emisores, qué tal que esto fuera como en Estados Unidos que hay miles, ¿cómo sería esa vaina en las noticias con las que saldrían acá? Es más, hablando de noticias, eh, ¿en estos días no fue que la BBC por un problema técnico duró un rato que no? ¿No hay mercado?
0: Sí señor, para variar, para variar esta semana eh, estuvo suspendida dos veces el mismo, en el mismo día de la sesión eh, por problemas técnicos de la BBC. Es un tema que es absurdo, que esto de verdad que no nos cansamos de, de mencionar lo absurdo que es operar eh, bolsa en este país. Eh, nosotros pues ya nos cito yo que no somos tan, tan traders ya que, que, que no invertimos ni hacemos intradiarios ni tratamos de mover tanto el portafolio cierto digamos que nos vemos pues menos afectados pero, pero realmente es insólito que, que en, un, en, un, en un país serio, en una bolsa seria eh, pasen estas cosas y, y dejen prácticamente todo un día al, al mercado sin sin ningún tipo de, de forma de operar, eh, que además hayan cancelado todas las puntas, que me parece también insólito, no solamente que la hayan suspendido, sino que todas las puntas que estaban puestas en las plataformas eh, las hubieran cancelado. Eh, no, o sea, un desastre. ¿Qué opinas ya? No,
1: pues, eh, lo mismo que hemos dicho en cualquier cantidad de episodios, en cualquier cantidad de, de Space que hemos hecho, eh, Intradiarios, pues aquí muy difícil hacerlos ya, y tiene que tener, o sea, pegarle un movimiento muy concreto como tal, de esos que pocas veces se dan acá en la BBC y muy puntuales, o manejar muchísimo dinero, pues que uno diga, no, es que un 1% una persona que mueva 5 mil, 10 mil millones de pesos, pues sí, pero mueva 5 mil, 10 mil millones de pesos en activos, que uno dice, es que a veces ni siquiera, ni siquiera en los activos más líquidos se puede mover 5 mil o 10 mil millones de pesos. Un inversionista a veces ni siquiera puede mover eso en, en Banco Colombia. A veces no se mueve eso en Banco en la ordinaria o en la preferencial. A veces no hay ese volumen para que un accionista pueda sacar una utilidad grande con un movimiento de, de 5 mil o 10 mil millones de pesos. Entonces se ha bajado mucho el volumen. No se estimula el mercado como tal, eh, siguen ahí los costos, siguen ahí estos fallos. Mire lo que hablamos con José Miguel, lo que, parte de lo que decía, ¿no? Que, que tanta regulación y tanta cosa, pero al final nada. Y pues, Henry, es un problema de siempre. Entonces, a mí me. Ahí es donde yo digo. Y el tema del mercado global colombiano no tiene ni premercado, ni después de mercado, y ahora pues se cae ese sistema y tampoco puede operar. Entonces, ¿qué hago yo ahí, no? Entonces, ¿quieren traer nuevos emisores? Eh, ahora que quieren fusionar las bolsas, pues ojalá eso mejore, porque yo no me imagino más emisores con el mismo problema.
0: Sí, no, absurdo, absurdo, llenosito. En fin, bueno, eh, ya después de eh, desahogarnos también con el tema de las plataformas, que es nuestra desahogada número N, porque lo hemos hecho muchas veces, y esto no, no mejora, eh, y, y además de que las comisiones siguen siendo costosas como, de, como decías Janus, como lo dijo eh, el, el señor Santa María, que gran parte de los costos son por regulaciones y regulaciones pues que no, no funcionan muy bien que digamos eh, pues nada la confianza en, en las plataformas sigue de capa caída y pues digamos que muy pocas personas realmente se seguirán animando a participar si estos problemas pues siguen sucediendo sin, sin ningún tipo de de, eh, digamos que alguna consecuencia para, para la bolsa, alguna resarción de, de, de los problemas con los inversionistas. En fin, Janosito, vamos entonces con, con lo que pasó afuera rápidamente. El dólar muy estable esta semana. Eh, básicamente, pues no pasó nada. Eh, bajó un poco al principio de semana, pero luego corrigió, recuperó. Entonces, eh, muy quieto el dólar.
1: Sí, no, y de hecho, eh, aquí hay un tema a tener en cuenta de cuál es la perspectiva acá con el peso colombiano y el dólar, porque con un petróleo a los precios que está, en otra época el dólar estaría a, a los 3.000 o 3.000 bajitos, incluso menos de 3.000. En este momento no ha pasado mayor cosa. O sea, un dólar que estuvo más allá de 4.000, sí es cierto, pero es que está sigue arriba de los 3.500, o sea, no ha tenido una caída grande y el dólar ha seguido pues como, como con sus correcciones, pero al final tiende a seguir manteniéndose como, como arriba de los 3.500 y, y sigue subiendo de a poquito, ¿no? en el largo plazo tiende como a seguir subiendo a pesar de tener correcciones, pero si no es con un petróleo a, 100, a más de 100 dólares que reacciona, por ejemplo, acá el dólar a la baja, yo no veo cómo, cómo se pueda ir a 3.000 o por ahí a 3.500 o los 3.000 bajitos si ni siquiera con, con esos precios en materias primas el, el peso colombiano le recorta, pues, o se fortalece frente al dólar. Y no ha sido mucho, sí ha habido una corrección, pero tampoco ha sido un desplome que uno diga, uy, tremenda la caída del dólar, no. Entonces, para la, la subida que ha tenido, que le digan no, 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 es que cayó 50, 100 pesos, no es nada, porque es que llegó a 4.000 y pico. Y, y están 3.700, está arriba de los 3.700, ¿cierto? Correcto,
0: 3.794, cerró. Y, y llevamos cua cuatro semanas, ya no en que alcanza los 3.700 y ahí lo empiezan a comprar fuerte otra vez. Llevamos cuatro semanas que no lo dejan caer de
1: 3.700. Entonces ya ahí habría que ver es qué perspectiva tienen de país como tal y lo miden en el, en el peso colombiano frente al dólar ese valor de qué es lo que está esperando el mercado, de qué es lo que están viendo que a pesar de que las acciones se hayan subido el peso colombiano no se ha fortalecido por alguna razón específica entonces, cómo nos están viendo afuera y por qué, por ejemplo sigue el tema de, de que un dólar no se haya caído tanto con estos precios de petróleo ahí hay que ver qué es lo que lo motiva me imagino que también mucha gente aprovecha las caídas para comprar dólares por la ¿Por qué? Por la perspectiva que tengan, por lo que esperen, por sacar plata, por tener como una especie de cobertura, por invertir en otra cosa. Hay que ver cuáles son las razones de todo eso.
0: De acuerdo, Genocito. Bueno, por último, el Standard Poor's, esta semana eh, creció un poco, eh, sigue con, con esa recuperación, cerró en 4.543 puntos. Realmente muy, muy corta eh, la valorización, pero Igual una velita verde esta semana que no le cae mal a los que están invertidos allí. Eh, ¿Qué opinas, James?
1: Pues lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Yo pienso que aún no hemos visto esos máximos del Standard Poor's 500, que como tal el mercado americano, a pesar de la caída, de los posibles anuncios de, de incrementos de tasas, lo que, lo que dicen de lo que ha pasado con Ucrania, la ciudad de materias primas, el mercado aún así sigue recuperándose, el tema es que las subidas de las tasas de interés, lo que yo les he dicho, que pienso yo, no van a ser muchas, no van a ser para siempre ni tampoco muy altas, porque es estancar como tal la economía y eso no, no lo van a hacer, las empresas siguen mostrando resultados buenos, las más importantes, han mostrado resultados buenos y siguen sosteniendo el mercado, que sí es cierto que hay empresas que han corregido mucho y sin embargo hay empresas que han bajado mucho, y el mercado se, sigue, se ha seguido recuperando y hay empresas que han caído fuerte, o sea hay empresas que antes estaban unas valuaciones absurdas, las ajustaron y sin embargo el mercado ha seguido subiendo el tema es cuando esas líderes las ajusten ahí sí ya uno puede decir viene una corrección en el mercado, pero por ahora las señales de eso no aparecen, entonces yo sigo creyendo que sí vamos a ver un estándar un Poor's 500 este año probablemente en los 5.000, muy cerca de esa zona de hecho mira Henry que la caída que tuvo se la están borrando prácticamente toda entonces yo, yo creo que ahí el tema va a ser más bien de cuándo se vea un ajuste en esas acciones que son tan importantes en el mercado porque como, como hemos hablado varias veces hay unas cuantas acciones que están en todos los índices y que las subidas de esas acciones arrastran los índices entonces unas subidas grandes en Apple en ese tipo de empresas, por ejemplo, arrastran los índices porque es que pesan mucho y están en todos.
0: Completamente de acuerdo, Genocito. Eso Compraron toda la caída, la caída fuerte. La semana pasada pues fue un, un eh, se, pues eh, compraron muchísimo la caída. Eh, fue uno de los crecimientos más altos del estándar Ampós en las últimas semanas. Y esta semana pues aunque no con la misma fuerza, pero continúa la tendencia otra vez de recuperación. Eh, bueno, don Janus, vamos a, a la sección que más le gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana. Eh, pues con, con, con un call cap tan fuerte esta semana, eh, ¿qué piensas que, que pasa la próxima? Eh, teniendo en cuenta pues, que, que eh, cerramos por encima de los 1.600, que estuvimos eh, finalmente en los 1.606,9, eh, ¿qué piensas para la próxima semana, Janus?
1: Yo sí, la próxima semana esperaría como una especie de corrección digamos unos 1.580, 1.575, la subida pues fue fuerte, obviamente arrastrada por un par de, de activos que pesan mucho dentro del índice, dentro de la ponderación, obviamente pues con esa subida de Bancolombia, esa subida de Ecopetrol, se tenía que ir el índice. Hacia arriba eh, yo creo que podría venir una pequeña corrección, una toma de utilidades y pues eh, también a lo que hemos dicho cualquier cantidad de veces, ¿no? hay que tener en cuenta que tal vez mucha gente prefiera pasar líquido el tema de la primera vuelta electoral y quieran ver cómo sigue eso y si están viendo una utilidad en X activo, vender y tener una ganancia y evitar que de pronto el ruido electoral después los haga agarrarse una corrección, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, nos. Yo también creo que hay una corrección pues no tan, no. No tan profunda. Yo no. creo que va a estar ahí bailando eh, en los 1.600 puntos el colcap la próxima semana eh, y posiblemente pues se cree como un nuevo soporte ahí en esa zona eh, Don Janus eh, antes de cerrar el episodio del buzón del oyente yo tengo eh, una, varias, va, varias solicitudes eh, de saludos, un saludo para el señor eh, Pasquín Financiero eh, que, que está pero intenso y que, que, que lo saludemos que hace rato nos lo saludamos, que cuánto es que cuesta la pauta para que paute eh, en el podcast eh, la pauta pues eh, todavía no la hemos organizado sigue siendo cero, entonces saludos al señor Pasquín. Algo más del buzón, eh, Janus.
1: No, pero eh, al señor Pasquín financiero pues con gusto no es sino que diga y le empezamos a cobrar por el saludo, por ejemplo, como ya lo saludo, pues dígale que le, le gire cualquier 100 mil pesos sí,
0: en, en bitcoins en bitcoins <risa> bueno, Y sí, algo así Bueno, Janus, eh, gracias por por asistir eh, al episodio de hoy esperemos que eh, nuestros oyentes han llegado hasta aquí que no se han aburrido y nada eh, saludos para todos esto fue eh, un episodio más de otro ya podcast